Liebe Hörerinnen und Hörer, das Literarische Echo kommt heute aus dem Literaturhaus in Berlin, in der Fasanenstraße, wo vor kurzem eine sehr wichtige Ausstellung zu sehen war unter dem Titel Doppelleben, literarische Szenen aus der deutschen Nachkriegszeit. Und ich äh, freue mich hier in den Ausstellungsräumen Herrn Dietrich kennenzulernen und zu sprechen, der äh, maßgebend an der Vorbereitung dieser Ausstellung äh, beteiligt war. Herr Dietrich, herzlich willkommen zunächst mal hier am Mikrofon des Literarischen Echo. Und äh, ganz schnell mal, wie sind Sie auf diesen Gedanken gekommen, Ihre Mitarbeiter und Sie selbst, so eine Ausstellung nun im Jahr 2009 aufzubauen? Wie, ist das, wie hat sich das so ergeben? Also unmittelbarer Anlass, um die Ausstellung und den Katalog zu produzieren, war eine Initiative der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt, die 1949 gegründet wurde und in diesem Jahr auch ihr 60. Jubiläum feiert, also parallel zur Gründung der Bundesrepublik und damals auch der DDR. Und das hat uns bewogen, dann nicht nur die Geschichte, die frühe Geschichte der Darmstädter Akademie aus den bislang völlig unerschlossenen Archivdokumenten, die es dort in den Kellern gab, zu rekonstruieren, sondern das Ganze doch nochmal in den Zusammenhang zu stellen, wie es mit der deutschen Literatur nach 1945 begonnen hat, wie sich das im Zusammenhang mit der Akademie dann sehen lässt und wie so die ersten zehn Jahre nach 1945 da verlaufen sind. Diese Zeit war ja in vieler Hinsicht für die Kultur, Politik, Wirtschaft eine sehr schwere Zeit für die Deutschen und besonders eben für Intellektuelle, für Schriftsteller, ja irgendwie aufwühlend und intellektuell problematisch, weil doch da eben das Thema der inneren Immigration der Immigration, des Widerstandes und natürlich auch der Verfolgung im Bewusstsein lag. Wie haben Sie das hier darstellen können in der Ausstellung? Also das war auch der unmittelbare Einstieg, den wir in die Ausstellungspräsentation hier genommen haben. Es gab hier unmittelbar nach 1945 gleich diese, diesen großen Streit, also aus dieser inneren Emigration heraus, gegen Thomas Mann gerichtet, dass man ihm also vorwarf, also wie es Frank Thies damals formulierte, die Emigranten hätten ja ein wunderbares Leben im Ausland gehabt und hätten von den Loge- und Parterreplätzen des Auslands zugeschaut, wie es in Deutschland Zugang ist und die eigentlichen Opfer wären doch dann die Deutschen, die in Deutschland geblieben waren, gewesen. Das ist natürlich eine von heute aus nur schwer, also nachvollziehbare Kontroverse, aber sie hat Nachwirkungen gehabt bis in die 50er, also bis Mitte der 50er Jahre hinein, also bis zum Tod von Thomas Mann. Die schon erwähnte Darmstädter Akademie hat sich viele Jahre schwer getan, also überhaupt Emigranten aufzunehmen, also das ist natürlich der große Unterschied auch zur Ostberliner Akademie, also damals auch von den Emigranten oder Exilanten, die in Moskau gewesen waren, gegründet. Da hat man sich ja in Ostberlin sehr früh schon um die Emigranten, also wie zum Beispiel Anna Segers und auch Heinrich Mann, also den Bruder von Thomas Mann, gekümmert. 
Das Pendant im Westen, also die Darmstadt Akademie, fand dafür keine Mehrheit in den Reihen ihrer Mitglieder, weil diese Darmstädter Akademie eher also ein Sammelbecken auch dieser inneren Emigration war. Und wir konnten zeigen, auch bei also ausgewählten Beiträgen, zum Beispiel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung damals oder bei den Ereignissen um die Reisen von Thomas Mann nach Frankfurt 1949 oder dann nochmal anlässlich des Schillerjahres nach Stuttgart und wiederum auch zum zweiten Mal, also auch in den Osten nach Weimar, mit wie viel Häme, also Thomas Mann damals in Frankfurt 49 auch empfangen wurde, nochmals auch 55, dass dann Mitglieder dieser Darmstädter Akademie auch austraten, weil Thomas Mann eingeladen worden war. Im Osten kann man natürlich dagegen nicht von vornherein sagen, dass Thomas Mann in jeder Weise so sehr viel mehr willkommen gewesen wäre, wie man das heute vielleicht relativ schnell schließen würde. Denn da gab es auch sehr widersprüchliche Diskussionen, damals in Weimar 1949 im Besonderen, dass da bestimmte Kulturen, Parteifunktionäre der Meinung waren, ja, das wäre ja, also Zitat, ein Knecht der Wall Street, also den man jetzt nicht 49 hier einladen möchte, sondern man würde doch eine ganz andere neue Kultur vertreten. Es gab nur dann einen relativ schnellen Schwenk, also der wiederum auch mit diesem Johannes R. Becher in Zusammenhang steht, dass man merkte, das wäre politisch ähm, doch sehr ungeschickt, wenn Thomas Mann jetzt nur in die Westzone, also nach Frankfurt reisen würde und äh, nicht in den Osten käme. Und dann hat man ähm, sich doch stark auch darum gekümmert, dass er parallel, also nach Frankfurt und nach Weimar 49 reiste. Können Sie kurz skizzieren anhand der Dokumente und der Reden, die Sie hier vorstellen, worum ging es Thomas Mann? Warum zögerte er die Argumente? Das ist natürlich historisch bekannt, aber wie sehen Sie es persönlich? Und vielleicht in ein paar Sätzen, warum war er da zurückhaltend in Bezug auf das westliche Deutschland? Und auch natürlich das DDR. Naja, er war zurückhaltend, nach Deutschland zurückzukehren, prinzipiell, wie man es hätte erstmal ja vermuten können. Also im Zusammenhang mit den BBC-Reden, die auch den Deutschen, auch sagen wir, denjenigen in der inneren Emigration, also dass die Mut zugesprochen hatten und ja auch immer wieder vom Duktus her mitteilten, also haltet durch, dieses Hitler-Regime ist im Grunde genommen gegen euch gerichtet. Das deutsche Volk ist in seiner inneren Verfassung anders, als dieses Verbrecherregime es jetzt deformiert. Aber er verweigert sich dann, 1945, als die Situation mit dem Kriegsende anders ist, angesichts auch der Tatsache, dass dann ja auch ganz stark und auch in Amerika erst bekannt wird, welche Verbrechen im Namen der Deutschen also, ähm, verübt worden oder geschehen sind. Wir haben dazu in der Ausstellung unten auf einem kleineren Bildschirm auch den von Billy Wilder äh, geschnittenen Film Todesmühlen mitgezeigt. Also der kam, bekannt, sehr bekannt, ja, ja. kam ja dann Anfang 1945, also auch als die Alliierten die Lager öffneten und die öffneten, Ja, kamen ja diese Filme nach Amerika. Und das waren schon alles auch Beweggründe, die den Emigranten nachvollziehbarerweise doch 
große Angst ähm, vermittelten, also ob man wirklich innerhalb dieser Deutschen, zumal sie dann gleich nach 45, wie wir ja anhand dieses Franktis und dieser Kontroverse gesehen haben, also dass sie gleich wieder angegriffen wurden und äh, man ihm mitteilte, also... Typisches Beispiel natürlich auch die äh, Karriere von Willy Brandt, ja, der äh, noch jahrelang in der Bundesrepublik, sogar als ja. Bürgermeister von Berlin, Klar. sich äh, ja. hat es äh, sagen lassen müssen, äh, ja, der Alias Fram, nicht wahr? Der, ja. der Emigrant, nicht wahr? Der Emigrant und das äh, setzt sich auch fort in der Diskussion, die auch in die Literatur dann wieder einzieht, mhm. also um die, um die Desertion aus der Wehrmacht. Nicht? Also die, die jungen Männer, die zum Beispiel in die Gruppe 47 dann literarisch übergehen, wie Alfred Andersch mit seinem Dissertionsbericht Kirschen der Freiheit, mhm. völlig umstritten, als es erscheint Anfang der 50er Jahre. Kann man sagen, dass Heinrich Bölls Titel, Adam, wo warst du, dass dieser Titel sich auch an die Generation richtet, die nun sich im Westen aus, wieder ausbreitete und dort Positionen einnahm, die vielleicht ihnen nicht so wirklich hätte, hätten zukommen sollen, nicht? im Gegensatz zu fortschrittlicher denkenden Leuten oder zum Beispiel auch, nehmen wir mal Bertolt Brecht, ja. der ja nun äh, wirklich nun zugepackt hat, nicht wahr? Und die, das kulturelle Leben, das Theater äh, am Schiffbader aufgebaut hat, nicht? Da kann man sich doch fragen, äh, warum ging das im Ostteil von Berlin besser als äh, in Frankfurt am, am, am Main? Ja, das ist schon eine sehr differenziert sagen, zu interpretierende Entwicklung, die es damals gab. Also man hat heute ein bisschen auch vielleicht eine idealisierende Vorstellung, was in Ostberlin stattgefunden hat, die auch dadurch zustande kommt, dass es natürlich zentralisierter war. Nicht? Da gab es eine Richtung, die aus Ostberlin hervortrat, also auch mit natürlich mit den interessanten Zeitschriftengründungen, Sinn und Form und genau. äh, die Aufbauhefte, mhm. wo vieles versammelt war. Aber da wurden auch ähm, Autoren aus dem Westen, also von Johannes Becher eingeladen zu schreiben. Das Ganze wurde natürlich immer mit viel Geld unterstützt und war auch äh, politisch protegiert. Das gab es im Westen in dieser Form nicht. Es war von vornherein auch pluraler und inner, innerhalb eines demokratischen... Liberaler, liberalistisch ja, im Sinne der, der freien Wirtschaft. Der freien Wirtschaft, das, ja, also das ist ein, ein, mein Gegenbeispiel dazu, wäre eben Alfred Döblin zum Beispiel von seiner Mainzer Akademie aus, mhm. der ja auch eine ganz wichtige Nachkriegszeitschrift auf den Weg bringt, das Goldene Tor, aber gut am Anfang mit Unterstützung der französischen Besatzungsmacht, aber nach der Währungsreform dann auch nicht mehr. Das geht dann allmählich ein, nicht? aber ähm, es bewegt sich aber von vornherein sagen wir, in einem anderen ähm, Milieu. Nun mag man natürlich von heute aus sagen, ja, es ist natürlich gut, wenn der Staat und die Kulturpolitik das alles äh, sagen, stützt. Ich habe jetzt eine etwas in die Zukunft oder in die Gegenwart äh, gerichtete Frage. Wie passt das nun in diesen Zusammenhang äh, 1989 und 2009, die Zeit, also 45, 46, 47, Gründung der Gruppe 47, 49, all das, Gründung der Bundesrepublik Deutschland und nun jetzt eben hier 
20 Jahre danach. Wie passt Ihre Ausstellung nun in diesen äh, Zeitverlauf der letzten 20 Jahre? Was bedeutet die Ausstellung heute? Für, für junge Leute, für Erwachsene, für zum Teil auch noch sehr aktive Zeitgenossen der damaligen Zeit. Sie sind nun eine, eine jüngeren Generation. Wie, wie stellen Sie sich das vor, wie das auf Leute heute wirkt, die sich sowas wieder klar machen? Was, was haben Sie von der Ausstellung oder für die Ausstellung ja. im Sinn gehabt und was erwarten Sie vom Publikum? Also ich habe es gemerkt, zum Beispiel bei Führungen auch mit also Schülern, also ja. Abiturklassen oder auch mit mhm. Studenten, dass man vielleicht zwei besondere Phänomene sich jetzt nochmal vergegenwärtigt. Das ist zum einen also die frühe Zeit der Bundesrepublik, wie doch Institutionen und Personen ihren Verhaltens- und Äußerungsweisen auf den Weg kamen, also wie schwierig diese Anfänge waren, auch wie reaktionär zum Teil im Westen, also unter den Verhältnissen der Adenauerzeit, bestimmte Dinge erstmal begannen und wie sich das Ganze von heute aus betrachtet doch sozusagen als naja, Erfolgsgeschichte sehen lässt. Mhm. Also im Hinblick auf die Frühzeit der Bundesrepublik und im Hinblick auf die Frühzeit der DDR ist es doch nochmal interessant, auch sagen wir, diese Zeit nach 89, wenn man so sagen würde, nach den Utopien oder nach dem furchtbaren Scheitern, also dieser Entwicklung, dieses startgewordenen sozialistischen Traumes, nochmal zurückzuschauen, inwieweit diese Zeit 45, 49 dann im Osten tatsächlich geprägt war von der Idee einer anderen also, oder einer humaneren Kultur oder einer ja, menschlicheren Gesellschaft oder inwieweit das ähm, doch von vornherein auch Täuschungen und äh, Selbsttäuschungen waren. Hans Mayer bringt es in einem Gespräch, was wir hier auch zeigen, ganz schön auf den Punkt, in dem er sagt, also er wäre sehr früh dann desillusioniert gewesen, dahingehend, dass er erkannte, dass man nicht einen deutschen Sozialismus äh, bauen kann, wenn dahinter die Armee, also die Sowjetarmee steht und ja. das Ganze sozusagen mit Waffengewalt sichert, dem ist eigentlich ja. Vielleicht nicht so auch ein viel Wort zu, zu Hans Mayer, der ein wichtiger Literaturkritiker war, Schriftsteller und der wesentlich eigentlich zum literarischen Leben der Bundesrepublik und indirekt oder direkt ja auch zum Kulturleben der DDR beigetragen hat. Das ist eine wichtige Stimme, nicht wahr? Wenn der sowas sagt, das, das zählt. Zumal er ja auch sich dann auch immer persönlich darauf eingelassen hat, also auch bei Brecht zu sein, bei den Produktionen dann noch in, in Berlin und auch mitzuerleben, welche Schwierigkeiten Brecht dann bekam, als seine Sachen nicht mehr so geschätzt wurden. Dieter, unsere Zeit ist abgelaufen. Ich danke Ihnen vielmals für dieses Gespräch hier in Berlin. Und ich, vielleicht kommen Sie mal nach Ottawa und kommen noch mal wieder an unser Mikrofon. Ja? Vielen Sehr gerne. Dank und alles Gute. Danke Ihnen.